2: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de, de Ingrávidos aquí en Radio Marca. Ya sabéis que ahora nos podéis escuchar tanto en iVoox, e en iTunes y en la FM como también a través de, de YouTube, en nuestro canal y después de aquel programa piloto que tuvimos la, la pasada semana. Los que nos estáis viendo por el canal, estáis viendo que tenemos una nueva cara eh, en el programa, además una cara femenina que ya nos lo estabais pidiendo mucho después de la primera temporada y tenemos aquí junto a Juan Carlos a mi izquierda, y a mí, pues a Celia Lorenzo, ¿qué tal? Muy, muy buenas, bienvenida en Grávidos. Hola Juanjo, muchas gracias. Bueno, que nos vas a aportar ese ladito un poco femenino ¿no? de lo que es el mundo de las carreras por montaña. Sí,
3: hoy en día que el deporte femenino está en auge, yo creo que es una buena forma de promocionarlo y de darlo a conocer.
2: Bueno, que hace falta la pregunta que siempre os hago cuando estáis en el programa, ¿qué hace falta para que las chicas corran más? ¿O se animen a la montaña?
3: pues yo creo que igual carreras un poco más cortas o la verdad es que eso carreras un poco más cortas porque cuando vamos a correr pues siempre dicen y cuánto corres y yo pues 20 25 kilómetros y ya pues eso quieras que no echa un poco hacia atrás a, a las chicas entonces pues bueno carreras de iniciación un poco más cortas para que para que vayan perdiendo el miedo.
2: Eh, tenemos protagonistas de lujo hoy, pero yo te quiero preguntar, porque claro, durante las últimas semanas hemos estado hablando de esa selección española de, de la Federación Española de Atletismo que va a representar a, a España en el Mundial que se uh -huh. celebra en Peñagolosa eh, en el mes de mayo. Eh, ¿Qué te parecen las, las seleccionadas? Aunque luego en la tertulia lo haremos más tiempo, ¿qué te uh -huh. parecen las seleccionadas?
3: Bueno, yo creo que es una selección bastante experimentada con corredoras que ya han sido internacionales y por lo tanto yo creo que ese grado de experiencia puede ser un gran punto a favor para, para que la selección española esté, esté arriba.
2: Vale, perfecto. Recordamos, damos los nombres muy rápido de los seleccionados y vamos con nuestro invitado. Eh, tenemos en el equipo masculino eh, los tres campe eh, los tres primeros clasificados de ese campeonato de España en la Transgran Canaria. Eh, Pablo Villa, eh, Juan Juanjo Somoano, Santiago Mezquita. Se sumaban a los dos que tenían ya plaza, como era Luis Alberto Hernando Cristófer Clemente. Y la tesa última plaza que hacíamos nuestras quinieras la pasada semana eh, para el canario Efrén segundo En el cuadro femenino... Eh, vamos a recordar la primera la campeona de España Mónica Vives segunda clasificada Laia Cañes eh, tercera Zara García se suman gemarenas que todos apostábamos por ellas aquí la pasada semana eh, terenimes que yo era una apuesta personal Sobre todo por lo que sucedió en el campeonato de España Y la sorpresa, eh, Maite Mayora No, sor no sorpresa por su, ca su capacidad deportiva Porque será una de las mejores referentes de del trail running a nivel mundial Sino porque no contaba tanto en las quinielas Pese a que había competido en pruebas eh, valederas para, para, ese para estar en, en Peñagolosa eh, Sin perder más tiempo eh, Y aunque pensamos que podíamos estar dedicando el programa a analizar esas Elección española a mí me ha llamado mucho más la atención lo que ha sucedido este fin de semana eh, en Asturias y queremos analizarlo porque yo creo que tenemos que hacer un poquito eh, de educación deportiva y explicar lo que significan o lo que pueden o lo que entrañan eh, las carreras por montaña y los riesgos que, que tienen. Eh, nuestro invitado es Joaquín Liceaga. ¿Qué tal Joaquín? Bienvenido a Ingrávidos.
1: Buenas tardes.
2: Ahora sí que te escuchamos perfectamente. Eh, bueno, lo primero que quiero preguntarte es eh, qué tal estás y cómo has llevado todos estos días que hemos leído tantos titulares en medios de comunicación.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que bien, eh, psicológicamente pues eso con mis solemillas de nocturnos y tal, pero me encuentro bien y fuerte, igual... Porque ha sido todavía el accidente muy cercano y estoy de, con el subidón de que todo ha salido bien o estoy vivo por lo menos y pues físicamente pues no tan mal, ¿no? Con todo lo que pudiera haber sido, eh, pues se va a quedar en unas fracturas que poco a poco con el tiempo consolidarán y pues casi se agudo una cirugía de hombro, ¿no? En la que irá más largo, pero bueno eh, la chapa y pintura para lo que pudo ser
2: eh, Repaso un poco eh, de titulares que estábamos, eh, hemos estado leyendo para que también lo vean, eh, lo escuchen nuestros oyentes. Eh, Liceaga, el diario vasco, el monte me tragó y la media hora en la fue horrible, eh, me despedí de todo, ¿no? porque son los titulares bastante llamativos. Joaquín Liceaga marca de Diario Marca. Joaquín Liceaga salva milagrosamente la vida tras una caída en una en, un mara, en una maratón en Asturias. Runners. Eh, Joaquín Liceaga pensaba que iba a tener una muerte bastante triste. Carreras por montaña. Una cima se traga Joaquín Liceaga en el Trail Pastores de Portudera 2018. Pensé que me quedaba allí. Y luego un artículo que me ha gustado a mí bastante también, que es en carreras por montaña también, y que además ahora vamos a hablar con el director de Desnivel, Darío Rodríguez, algunas eh, consideraciones legales sobre el accidente de Joaquín Liceaga y hablando con el experto eh, eh, José María Nazarre de, de Seguridad de carreras vamos, de seguridad de la, de la Federación Española de Deportes de Montaña, habla de responsables, la previsión que hay que hacer también del recorrido de las carreras en verano, señalización de las simas y la ayuda, una obligación en relación a, al resto de, de los corredores que participan en una prueba con un accidentado. Eh, de todos estos titulares... Eh, yo no sé, a mí me ha llamado muchísimo la, la, la atención, bueno, lo que te viste, la yo no sé si es que en algún momento pensaste que ibas a morir en, en esa cima.
1: Pues sí, la verdad es que, que sí. Eh, hubo dos momentos en los que sí que, pues nada, vi o acepté hasta la muerte, ¿no? Una, pues la caída libre esa de, pues no sé cuántos metros, eh, 14, 16, 18, no me importa, pero muchos en los que a mí se me hizo muy largo. Eh, no creo que fuesen muy largos, porque un cuerpo en, en a plomo, en caída libre, pues para el bombero me dijo una quinta planta, pues cinco plantas, no pueden ser mucho más que cinco, seis, ocho segundos. A mí se me hizo larguísimo y ahí pues fui consciente de que, de que había fallecido. ¿no? En ese corto periodo fui tengo muchas imágenes y tal, y una es la que fue tan largo que... Pensaba que iba hasta el mar, ¿no? Que relacioné mi, mi caída esa con que, pues, esto acaba en el mar. Eh, eh, y una es esa, una y Pues eso, yo creo que fui consciente o saludé allá a la muerte. Y la otra es abajo, ¿no? Me caía muchísima agua, el agujerito que se veía arriba era muy pequeño, tenía el hombro destrozado y me colgaba. Y pues allí después de unos segundos o un minutillo así un poco de reflexión de analizar la situación y a ver qué me había pasado, pues vi casi imposible, ¿no?, eh, el salir de allí, ¿no?, porque veía que físicamente con el brazo no no era, era inalcanzable llegar allí a, a la pequeña luz que se veía, que la única vía era chillar que me escuchase alguien porque casi, casi seguro era conocedor de que nadie me vio caer. Y, y ahí abajo, pues la verdad es que sí, ¿no? Pues eh, sí tengo recuerdos de, pues de que eso, pues de despedirme. Me tengo en memoria de que este año hemos estado hablando de si casarnos y no casarnos y tal. Y lo habíamos dejado para septiembre para poder hacer la adaptación de la cría. ...pensando en que a nosotros no nos iba a pasar... ...y pues eh, el tema este de la viudedad... ...que no tenemos nada hecho y tal... ...y allí me acordé pues de todo eso... no ...de, de lo que de lo mal que he gestionado ese... ...ese aspecto... Eh, ...pues de... Eh, ...más que nada de la viudedad... ...y las pensiones de los y tal... ...que sé cuántas son y tal... ...porque lo hemos analizado con abogados este último año... ...y allí pues sí, todo eso... pues ...me despedí los peques, me despedí la mujer... Y, y sí, pues sí, sí que tengo que aceptar, ¿no? Que en esos dos momentos sí que vi, sí que vi y acepté encima eh, la muerte.
0: Eh,
2: testimonio muy duro. Eh, vamos a hablar, eh, voy a presentar a los do otros dos profes que tenemos hoy en, en Ingrávidos. Eh, Darío Rodríguez, eh, revista Desnivel, ¿qué tal? Bienvenido a Ingrávidos.
0: Pues estupendamente, como siempre, hablando con, con vosotros.
2: Bueno, ahora vas a tener la oportunidad de, pre de preguntarle a Joaquín Liceaga, aunque es verdad que tenéis eh, dos fantásticos artículos en Carreras por Montaña y para que, todo el que quiera leerlos. Y también a Abel Regnol, eh, colaborador de Ingrávidos. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Me ha encantado de saludaros.
2: Bueno, Abel, eh, te voy a dejar que le preguntes a Joaquín. Eh, ya nos ha contado un poquito cómo fue esa, esa primera situación. Yo he estado leyendo una serie de, de entrevistas que le han realizado los distintos medios de comunicación. No sé qué dudas puedes tener o qué le puedes acercar a, a los oyentes de, de Ingrávidos de
4: Radio Marca. Hola, Joaquín. ¿Qué tal?
0: Buenas, buenas a ver.
4: Eh, bueno, yo después de lo que el testimonio que acabas de dar, pues me he quedado helado, la verdad. Me, vienen, me viene a la mente un poco la imagen que puedes haber tenido. Me hago una idea así de lejos, ¿no? De la oscuridad que podía haber allí abajo y un poco la sensación de pesadilla. Eh, no sé muy bien ni, ni cómo se podría afrontar algo así. Me, me viene la me viene a, a la memoria otro accidente que tú habías tenido hace ya tiempo y también saliste bien. Eh, es como si tuvieras siete vidas, ¿no? Eh, me gustaría... Que, que de alguna manera para el, para los oyentes también explicaras lo que pasó hace unos años ya en otro en otra acción que tuviste que también saliste con vida y bien de ello, ¿no? Si si si, si puedes y quieres recordarlo, claro.
1: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Eh, la verdad es que fue, creo que mi madre falleció en el 2013 el 20, en Navidades y me recuperé. Y empecé a correr un poco y tal, y fui con los alumnos a la Alvisaurín, un monte en Araguas del Puerto, en Huesca, y e hicimos una una salida pues con los alumnos y tal, y subimos todos los alumnos arriba, y yo me quedé el último, eh, y bajando la pala, nevada, era en invierno, pues sería creo que un mes antes que Cegama o así, en abril, eh, pues eh, uno se le soltaron los crampones al último al último me quedé con él eh, yo me quité mis crampones eh, para intentar bajar con él a su misma pues en su misma situación cosa que hice bastante mal pero bueno eh, se lo, le, no sé si le dejé el crampón o no sé cómo hicimos que en una de estas pues, eh, salí, salí de la pala no eh, salí escupido de la nieve y sabía dónde acababa eh, esa pala, ¿no?, que era justo, pues, eh, en una en una gran caída de más de 100 metros, ¿no?, y fue pues grave, eh, yo creo que patinó unos 200 metros, pero en aquel momento, pues, sabía que si bajaba hasta abajo iba a fallecer, pero no 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 fue nada parecido, ¿no?, no hay ningún pensamiento parecido, porque mi objetivo era parar y, y era estaba confiado en que iba a parar, ¿no?, eh, fue más largo de lo que yo quisiera o hubiera querido pensar y en aquel momento que parase ya, pero a falta de 20 metros así de la caída eh, pude parar, ¿no? Y no, en aquel aquella situación es bastante diferente, ¿no? Pues porque, porque la confianza en mí era era superior a, a esa muerte, ¿no? Entonces, eh, sé que fue grave, sé que pude haberme quedado allí, pero no no, ten, no tiene, no sé, eh, psicológicamente no tiene mucho parecido, ¿no? Porque en una yo podía hacer algo y en la otra eh, creo que, pues eso, me dejé, me dejé llevar y, y la caída, tanto la caída libre de esa de 15 metros como el la impotencia ahí abajo, pues nada, me hicieron eso, ¿no? el, el poder estar ya allí con la muerte.
4: Claro, y otra otra si me permites Juanjo, otra sí claro pregunta por supuesto más más rápido más con una respuesta más
1: más más
4: más rápida también me, me, han, me han pedido un amigo que te haga esta pregunta por qué eh, javi domínguez te tiró la manta térmica quiere decir que no la tenías o que no tienes acceso a la tuya eh, es una parte fundamental del, del material obligatorio y yo creo que es interesante que despejes esta duda porque cuando, en el testimonio de javi cuando dice que te tira la manta térmica eh, todo el mundo se hace la pregunta de, ¿pero tenía o no la manta térmica? Uh -huh.
1: eh, contesto rápidamente. El material obligatorio para esa carrera creo que era eh, un litro de agua, eh, mochila o riñonera, manta térmica, chiflo, eh, chubasquero o cortavientos, ¿no? Eh, creo que eran esos cuatro, cinco y dos barritas. Eh, yo llevaba todo llevaba todo, eh, llevaba manta térmica dentro de la manta térmica en el plastiquito llevaba un chiflo de color rosa con su tirilla que lo cogí la víspera o antes de viajar a la hija eh, llevaba barritas que justo había cogido en el, el del aventón creo que cinco barritas y dos geles y llevaba bastante agua medio litro así todavía eh, desde el fondo del de la cima, como veo que va a ser imposible por el, la cascada de agua que caía del deshielo, pues eso saludé a la muerte y vi que allí era imposible que me escuchasen, eh, por no sé qué pensamiento y tal decido empezar a escalar solo con un brazo eh, subo 10 metros, no sé, eh, y allí me encuentro con una repisa, ¿no? En esa repisa, que antes ya me había comido un gel abajo, me había puesto el chubasquero, había hecho una un análisis de, de mi nueva competición, ¿no? Yo creo, yo estuve muy lúcido ahí eh, y soy consciente de ello, ¿no? Eh, caí y pensé, guau, que me muero tal, me he muerto ya, eh, pero a ver, ¿qué hay que hacer? Eh, y sabía que era mantener la temperatura y, y que alguien me escuchase, ¿no? para eso me vestí el chubasquero... ...decidí comer, decidí gastar muy pocas energías... ...no venían los segundos hasta siete, ocho minutos o seis más tarde... ...por lo tanto no chillé los primeros minutos... ...y, y en la repisa sí que me pongo eh, la esta... ...me acuerdo de que llevo en la riñonera manta térmica y chiflo... Eh, ...me saco la bolsita de la manta térmica pero al abrir la manta térmica veo como cae el chiflo, ¿no?, A, al fondo de, de la cima y me entró un bajón fuerte, ¿no?, porque dije, hostia, se me ha ido aquí y pues eh, igual mi forma de chillar lo más fuerte posible, ¿no? Me he visto la manta térmica, pero en esa repisa ya pues, llevo ya, pues eso, media hora, una hora y tal, y Javi, Sergio, y yo creo que otro Sergio, y un tal David... Eh... Me piden cosas, ¿no? ¿Quieres que te echemos? Porque yo tenía frío y tal. Y me echaban me echaron una manta térmica, a pesar de la que yo tenía, pero como tenía el brazo colgando y fracturado, y estaba justo metido en la esquinita, en la cueva, en la cima, eh, no, no era capaz de alcanzarlas, ¿no? Y caían hasta el fondo. Echaron una manta térmica, igual que el chiflo cayó hasta abajo, ¿no? Y ahí estará. Entonces, eh, el material lo llevaba, la manta térmica, el chiflo, eh, pero no, no se pudo hacer uso de todo. Por ejemplo, del chiflo no hice uso.
0: Eh, Darío. Eh, sí, la verdad es que enhorabuena, porque es una historia de supervivencia de de estas que, que que forman parte de la historia de la montaña, ¿no? Cuánta gente no habrá desaparecido, nunca se nos habrá encontrado, pues por, por haberles pasado algo como lo que te ha pasado a, a ti, ¿no? Yo recuerdo que en Picos de Europa viví de una forma increíblemente ridícula la situación eh, más complicada, en la que más cerca me he visto de pues eso, de bueno, de encontrarme eh, sin ser capaz de salir y fue simplemente de la forma más tonta. Era subiendo a Peña Remoña, iban a saltar en salto armando el rey Carlos Suárez, iba con ellos a firmarles y en un nevero me hundí. ...y me hundí de tal forma que era incapaz de moverme... ...es decir, o sea, yo podía moverme dentro del de nevero... ...pero no podía no podía salir... ...y era una situación ridícula... ...y me sentía diciendo, bueno, ¿cómo puede ser... Que, ...que en un sitio tan tan tonto... ...de una forma que me, que me estoy viendo a mí mismo... Eh, ...si nadie me ayuda no voy a ser capaz de salir... ...por suerte tenía gente relativamente cerca... ...y con la ayuda de ellos pues hicimos un túnel y salí de allí... Y, bueno, yo creo que estamos en un terreno, que es el terreno de montaña, donde donde ocurren estas cosas, ¿no? Donde, de pronto, estás andando en un terreno, son del el terreno, como te pasó a ti, caes en una cima. Y lo que te quería pedir era una reflexión, Joaquín, porque vivimos en una sociedad que parece que pedimos la, la, la seguridad total, ¿no? La seguridad extrema. Todo tiene que ser absolutamente seguro. Y correr por montaña es correr por montaña, que no, no hay la por 100% nunca, ¿no? porque tú caíste en esta cima, que es algo increíble lo que te pasó, es increíble que sobrevivieras, pero puedes caer para el borde de un camino, puedes resbalar en un sendero. Pedro Gabundo, el gran alpinista eh, vasco con muchísima experiencia en los picos de Europa, eh, murió en los picos de Adapta, precisamente al resbalar en un nevero. Era un alpinista con muchísima experiencia, cualificado, preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Y te quería pedir una reflexión, ¿no? Porque cuando ocurren estos accidentes parece que todo el mundo pues, eh, exige la, la seguridad total a las organizaciones, ¿no? Y, bueno, ¿tú qué te has visto en esta situación? ¿Qué, qué reflexiones te has hecho, no? Porque te habrás movido, supongo, entre los dos extremos, ¿no? Entre entre esta seguridad de pedir la organización y también una reflexión de que estamos en un terreno pues que, que, que precisamente lo bello que tiene es esto, ¿no?
1: Eh, pues sí, sí que le he dado un poco de... alguna vueltilla, ¿no? No muchas, porque estoy bastante superado, ¿no? A la situación, eh, pues, por bueno, agradecimientos de la gente, llamadas, no sé qué. Entonces, eh, tampoco he tenido la mente muy, muy parada para empezar a hacer reflexiones, pero sí que he hecho alguna, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, eh, el medio en el que movemos, eh, pues, sí que es montaña y no es... Eh, no es segura del todo no eh, lo que sí que pff, estaba analizando y pensando es que una carrera de montaña que no puede convertirse en un deporte de riesgo no eh, las carreras de montaña no 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 pueden ser deporte de riesgo a pesar de que nunca van a eximir todo el riesgo posible ¿no? entonces eh pff, eh, siempre va a haber bajadas, subidas, rocas, zonas técnicas y tal, pero y puede haber caídas, roturas, golpes, hasta fallecimientos, ¿no? Pues eh, en una caída en una bajada y te pegas con una cabeza con la cabeza con una roca, pues eh, y puedes fallecer sin ningún sin ningún lugar a dudas y y, y ya está, ¿no? Y aceptarlo, pero eh el que el marcaje vaya por una cima, el que no el que se marque en una cresta de que sea totalmente de riesgo, pues igual no 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 debería ser carrera de montaña, ¿no? Podría ser montaña, ¿no? En, incluso o alpinismo, pero ya no no cosas regladas, ¿no? Yo creo y y en este momento yo creo pues eh, sé cómo funcionan las organizaciones porque estoy cerca de algunas de ellas. Y la verdad es que hay poca gente para trabajar, eh, mucho trabajo, muchos corredores, muchos corredores que pues igual no preparados y todo para según qué carreras hacemos y, y creo que igual las organizaciones tampoco deberían de luchar por ser la carrera más dura y más peligrosa de pues del mundo no como se podría llamar esta de pastoras no entonces yo creo que, que puede ser el momento de para que no puedan surgir o crearse pues más fallecimientos o más eh, movidas como la que me ha pasado a mí yo por suerte soy conocido y el eco que ha tenido en los medios creo que en parte es porque porque he sido yo, ¿no? Llega a ser el 240 que no conoce nadie, pues sí, la noticia saldría, se le daría caña a la organización, eh, se hablaría algo, pero no, no igual no estaría hablando, ¿no? Ahora mismo en la radio, entonces eh, pues igual es el momento de que todos reflexionemos un poco y para que luego no sea tarde, ¿no? Eh, habrá habido fallecimientos en carreras de montaña, seguirá viéndolas, pero que no sea por... Pues ...por pequeños fallos que puedan convertir... ...a una carrera pues totalmente grave ¿no?... ...en Pastoras pues eh, yo iba al primero... ...fue el primero en pasar por allí... ...y si llega a pasar otro sería otro el primero ¿eh?... eh ...si llega a irse a ir y no adelantarle... ...yo subiendo el aventón pues hubiera caído Zaid o, ...o hubiera caído el cuarto o el segundo... Pues, ...entonces esas trampas mortales eh, deberían de... ...de intentar desaparecer ¿no?... ...de las carreras de montaña...
0: Eh,
2: Joaquín, eh, te interrumpo. Esa eh, trampa mortal, como tú hablas, de esta de sima, esta eh, que a punto ha estado de, de, de dejar tu vida allí, eh, ¿estaba advertido? Es decir, hay una charla técnica el día previo. ¿Se había hablado de alguna zona peligrosa?
1: Eh, pues no, no recuerdo, ¿no? Y marcada no estaba, ¿no? Eh, marcada no estaba ni, ni en carrera ni fuera de carrera. ¿eh? verano también hablo con el organizador y no está marcada y por desgracia pues el marcaje pues no fue todo lo más correcto que fue había un nevero muy grande y pues casualidad pues el marcaje pues sin tener en cuenta esa cima pues pasó por encima de la cima no eh, son errores de que yo los comprendo encima, pues porque las organizaciones, eso, están <ríe> con, eh, realizadas por muy poca gente y, y hay muchos kilómetros que marcar, muchos habitualmente que comprar, muchos dorsales, muchos alojamientos a los que hay que, la gente exige muchas cosas y tal, y igual lo más importante. Eh, eh, lo dejamos de hacer, ¿no? Que es la seguridad de los corredores y el crear una carrera segura, ¿no? Entonces, pues, eh, todas hacemos o todas las organizaciones hacen errores, pero yo creo que tiene que primar un poco más la seguridad y menos la buena camiseta o la bolsa del corredor o si en el avituallamiento hay más plátanos que naranjas, ¿no? mm.
2: Juan Carlos. <coughs> Hola,
5: Joaquín. Sobre todo, darte... No sé si la enhorabuena, por lo menos... Felicitarte por que hayas salvado esta situación Que muchas veces cuando voy por el monte me lo planteo Digo, esto que veo en verano estos agujeros Luego en invierno cuando están tapados eh, Se convierten en trampas Y cuando leí tu crónica Me recordó mucho una película eh, Al límite o algo así Que se reprodujo una situación parecida a tuya Lo que pasa es que estuvo cuatro o cinco días hasta que se te pudo cortar Un brazo con la navaja Porque se había quedado atrapado eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, o sea, eh, me parece que la seguridad debe primar siempre y esa búsqueda de la, de la carrera más complicada, la, la más dura, la, la, la más exagerada, eh, está convirtiendo incluso en una demanda propia de los corredores, que no son muy conscientes a veces de, de, de lo que están pidiendo a gritos. Entonces a veces los organizadores, no es que se vean obligados, pero sí esa demanda la, la están satisfaciendo. Ya has hecho una reflexión interesante de, de, de de lo que supone este este accidente para ti pero sí que me gustaría saber si esto ya sé que es pronto porque no sé cuándo te vas a poder plantear volver a correr antes primero te tienes que recuperar y espero que lo hagas bien eh, cómo vas a plantear a partir de ahora una carrera de unas características similares es decir ¿has pasado esa has vivenciado una situación que muy poca gente ...ha pasado por ello... ...se puede parecer igual incluso a un accidente de tráfico... ...en el que estás a punto de perder la vida... ...y luego cuando vuelves a coger el coche... ...imagino que te olvidarás poco a poco... ...pero no sé si te has planteado ya... ...cómo vas a afrontar a partir de ahora... ...las próximas carreras cuando estés en disposición de... ¿eh?
1: ...pues... Eh, ...brevemente pero también... ...también he hecho esas pequeñas... ...reflexiones ¿no?... Eh, ...pues creo que... ...bueno creo no, estoy seguro que voy a correr... Estoy segurísimo, creo, por lo menos. El hombro no es impedimento para correr y después de seis meses o siete o cuando cuando quede estable eh, seguro que voy a la montaña y seguro que corro porque los pies los tendré bien y podré correr. Y competiré también, ¿no? Me gusta competir y tal. Eh, tengo la duda de si buscaré rendimiento o no, eso eso no sé, eso no, no todavía no lo sé, pero bueno, también... también siéndote sincero, pues con la facilidad que consigo resultados pues me va a ser muy difícil de, de evitar eh, meterme ¿no? en ese rendimiento pues porque porque es satisfactorio y el ego, el ego nos lo pide ¿no? a veces necesitamos esas victorias o esa disputa del podio de la pelea esa de la competición para para poder vivir bien ¿no? porque yo lo necesito y necesito igual la montaña como la competición pero sí que, sí que evitaré riesgos, ¿no? Como corredor, eh, creo que igual pff, no correré carreras, pues, muy técnicas, que son las que me gustan a mí, de verdad, con bajadas comprometidas, que yo yo creo que en ese terreno soy soy bueno, ¿no? Eh, subiendo, andando y bajando zonas comprometidas, pues, sinceramente, creo, creo que es mi, mi medio, ¿no? Sí, Pero, es un poquito creo, bueno, sí. Creo que, creo que, pues, que igual tengo que dejar de correr esas carreras, ¿no? Pues, porque, sobre todo porque tengo una familia he visto que ha sufrido mucha gente y, y porque no puedo ser tan egoísta igual no entonces pues correr carreras pues igual más pues más rápidas o menos menos alpinas o menos técnicas o menos duras no eh, y eso bueno, eh, priorizará mi seguridad que sé que si tengo un accidente pues eh, voy a estar socorrido rápidamente y y entonces pues igual no me meteré pues en carreras de que pues de que no haya ...puntos próximos de carretera o con ambulancias o no sé qué... ...y luego yo pues como corredor pues no sé, el uso del móvil... ...alguno me ha dicho, y no llevas móvil, joder, pero es que hay que llevar tal... ...pues ahí ya ahí ya me pierdo, ¿no? ...pues porque igual llevaba móvil pero no sé si hubiera cobertura creo que no había... Eh, ...en esas cosas no, pero sí en el sí en el método, ¿no? ...pues eh, la verdad es que nunca he corrido, o solo he corrido una vez de noche... ...en Andorra, en una carrera... Totalmente alpina también, eh, el 2900, y pues seguro que no vuelvo a Andorra, pues porque es técnicamente muy muy bonita. A mí me encantó, gané, disfruté, pero bueno, eh, tenía su riesgo, ¿no? Y tenía su riesgo mortal, allí caías y morías. Eh, y pues por Tudera, pues por Tudera el terreno es, es complicado, ¿no? Eh, yo reconozco y conocía más o menos. Eh, cómo funcionaba y la verdad es que el acceso en todo terreno no, no es accesible, a los jueces se van andando y tal, entonces eh, en caso de accidente pues es, es muy complicado el rescate, no y pues igual evitaré este tipo de carreras y correré pues carreras más, pues yo a las que hasta ahora llamaba crosses, no que, que en cierta medida no, no me gustaban. <risa>
2: Bueno, pues la verdad es que nos quedamos sin tiempo porque yo tengo aquí apuntadas dos, tres, cuatro preguntas más. Estoy convencido que Abel tiene otras dos o tres, Darío lo mismo, Juan Carlos, Celia, pero es que el tiempo es el que es y tenemos que, que despedirte, Joaquín. Ha sido un placer escucharte, hoy más que nunca lo digo, además, un placer para todos y esperamos verte cuanto antes recuperado y que sigas disfrutando de esa familia y siendo un ejemplo para todos. Un saludo, Joaquín.
1: Gracias.
2: Bueno, y a todos vosotros recordaros que nos podemos escuchar y ver a partir de ahora todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en iTunes, en Evox, ahora también en YouTube y en el 101.5 de la FM. Un saludo a todos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.